0: Denman Toe, alias Los geht's auf Deutsch. Motivation, Musikpädagogik ist wieder on air für euch. Ihr Lieben da draußen, heute ist Donnerstag, der 2. April 2020. Bestes Wetter, schönster Frühling, aber Corona-Krise. Lockdown in Deutschland, Österreich, der Schweiz und noch in vielen anderen Ländern Europas und der Welt. Für euch am Mikro sind wie immer die beiden Musiker, Musikpädagogen und Autoren Max Gärtner, Schlagzeuger und mein Name ist Christine Thielemann, ich bin Trompeterin. Ich möchte in unserem heutigen Musikpädagogik-Baustein über unsere derzeitige Isolation, aber auch über Spiegelneuronen sprechen, die unsere Gefühle und unser Wohlbefinden stark beeinflussen können. In den letzten Tagen habe ich einen Leitfaden für Eltern zum Thema Musizieren in der Corona-Krise geschrieben. Der geht, wie ich feststellen durfte, mittlerweile viral und ich habe komplett den Überblick verloren, wie oft der mittlerweile geteilt worden ist. Ihr findet ihn auf unserer Seite www.motivation-musikpädagogik.de. Nehmt diesen Leitfaden für die Eltern eurer Schüler. Nutzt ihn, wenn er euch gefällt. Er ist, wie alles hier bei uns, völlig gratis und ein Beitrag von Max und mir, die Folgen der Corona-Krise für unsere Schülerinnen und Schüler etwas erträglicher zu machen. Das Schreiben, das hat mich schon immer glücklich gemacht und so ist es auch das, was ich in dieser Krise sehr, sehr gerne tue, um täglich wieder fröhlich zu werden, auch wenn die Nacht kurz war oder der Tag regnerisch ist. Ist da aber heute nicht. Ich habe diesen Elternleitfaden vom Stil her so gehalten, wie es in meinem Elternratgeber Jedes Kind ist musikalisch gemacht ist, der ja bereits schon übersetzt ist und in den nächsten Monaten auf Chinesisch erscheinen wird. Ich hoffe, die Chinesen können ihren Zeitplan in meinem Buch so einhalten, wie sie es geplant haben, konnten noch alle Zusatzkapitel zum Thema Hochbegabtenförderung mit aufnehmen, die ich extra für sie geschrieben habe. Ich muss doch diese Woche mal E-Mail e noch loslassen an den chinesischen Verlag. Ja, ich freue mich über euer Feedback, natürlich nicht nur zur chinesischen Version von Jedes Kind ist musikalisch, sondern natürlich zur deutschen Originalfassung hiervon und auch zum Elternleitfaden, den ihr gratis auf unserer Seite findet. Also bitte ab auf den Blog und Elternleitfaden teilen, teilen, teilen. Es hilft den Eltern eurer Schüler, euren Schülern und somit auch euch hoffentlich. So, aber jetzt erst einmal zu Max, denn der hat wie immer etwas ganz, ganz Cooles für euch dabei. Ich bin hier immer so neugierig, denn von Max habe ich schon so manchen Techniktrick, aber auch tolle pädagogische Impulse bekommen. Hallo nach Hessen, hallo Max.
1: Hey, Christine. Ja, ich habe mir gedacht, ähm, mancherorts sind ja schon Osterferien ja. und an anderer Stelle fangen sie bald an. Ich glaube, ihr habt schon Ferien, Ja, wir ne? haben
0: schon Ferien jetzt seit Montag.
1: Und dann habe ich deswegen auch mal ein kleines ähm, Osterferienspiel mitgebracht in Musik-App-Form. Ähm, das nämlich ermöglicht, also oftmals ist es ja so, man überlegt, was kann man denn jetzt tun? Ne? Du hast ja auch schon thematisiert, auch im Blog, ähm, denn man ist ein bisschen in die Wohnung, ins Haus äh, gesteckt worden, kann jetzt nicht raus. Ne? Manche haben das Glück, vielleicht ein paar Quadratmeter Garten noch zu haben. Ähm, manche sitzen aber auch in einer Wohnung äh, auf dem Balkon und gucken raus und ja. da ähm, habe ich, glaube ich, eine relativ gute App heute mitgebracht, ähm, mit der man versuchen kann, da die Gedanken ein bisschen zu zerstreuen und ähm, ja, auch durchaus das technisch interessante Gerät, ja, Tablet und so ähm, ins Spiel zu bringen, weil natürlich, ne, welche, welches Kind sitzt jetzt nicht gerne dann ähm, im Wohnzimmer und lenkt sich auch mal ein bisschen ab ähm, davon, dass es eigentlich jetzt in Quarantäne ist und nicht raus darf und sich nicht mit Freunden treffen darf. Ähm, aber wie kann man das musikalisch nutzen? Und da gibt es die wunderbare App Koala heißt die. Okay. Und also die werde ich auch verlinken. Ich werde heute auch noch einen, einen Blogbeitrag dazu veröffentlichen, wo ich das noch ein bisschen genauer erkläre. Und und, ähm, das ist eine sogenannte Sampling-App. Da nimmt man also Geräusche auf und die ähm, puzzelt man dann später zu längeren Klangschnipseln zusammen und kann dann daraus ganze Musikstücke komponieren.
0: Ah, okay.
1: Das benutzen oftmals ähm, ja moderne DJs und und solche Leute ähm, verwenden das ganz oft, um auch jetzt bestehende Songs zu nehmen, daraus ein kleines Stück zu sampeln und das dann wieder zusammenzusetzen ne, zu neuen Hip-Hop-Songs oder so. Man kennt das ja vielleicht. Aber mit diesem wunderbaren Programm Koala kann man dann jetzt in der Wohnung oder im Haus oder auch im Garten auf so eine wunderbare Klangreise gehen. Also man kann die Kopfhörer aufsetzen und kann auf so, sich auf so eine Klangsafari begeben. Das können Eltern auch wunderbar mit ihren Kindern zusammen machen und einmal sich durchs Kompl also in den eigenen vier Wänden einfach hin und her bewegen und Geräusche suchen ja also man kennt <lacht> das ja, man kennt das ja vom Field Recording man nimmt irgendwelche Naturgeräusche auf und sowas ne und ähm, Einfach um auch das bewusster wahrzunehmen, da kann man mit dem Topf klappern, da kann man die Dusche aufnehmen, da kann man den Staubsauger äh, recorden, also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, das kann man dann später da ähm, im Programm noch zu einzelnen ganzen Sequenzen zusammenstückeln und kann die dann, und dann ist nämlich die Möglichkeit auch, ähm, ja so ein kleines so ein kleines Geräuschkonzert noch zu veranstalten das hat man, man hat die Möglichkeit in so einer Performance Option am Schluss diese einzelnen Klangsequenzen abzuspielen und auch noch mit kleinen elektronischen Effekten zu bearbeiten das heißt für den äh, jungen Nachwuchs DJ äh, ist das das perfekte Spiel ah super und was kostet das die App ist meines Wissens ähm, kostenlos.
0: Ah, okay, haben will.
1: Ja, ich verlinke die App auf jeden Fall auch in den Show Notes und äh, nachher gibt es noch einen Blogpost dazu.
0: Ah, super. Ja, dann ähm, kommen wir doch mal zu Musikpädagogik Baustein. Wir Musikerinnen und Musiker sind das ja eigentlich gewöhnt, in einer Art Isolation zu leben. Das ist mir in den letzten Tagen aufgefallen. Irgendwie erinnert mich diese Zeit nämlich sehr an mein Studium an der Musikhochschule Lübeck. Damals habe ich täglich mehrere Stunden auf meinem Instrument geübt. Die Überräume waren damals in der, ja, doch sehr einsam gelegenen alten Kaserne an der Schwartauer Landstraße. So ein dunkles und ein wenig unheimliches Gebäude, ohne Pförtner, nur mit Chipkarte zugänglich, eigentlich nicht besonders einladend, aber es gab immer Räume für uns zum Üben. Ja, in den, in den Pausen habe ich sehr oft Fachbücher gelesen, meistens Psychologie, Erziehungswissenschaften oder Pädagogik, weil ich, und äh, das kann ich jetzt hier vielleicht mal verraten, dieses kleine Geheimnis, ja, gegen ein Taschengeld meinen Kommilitonen doch des Öfteren ihre Hausarbeiten und äh, manchmal sogar Diplomarbeiten geschrieben habe. Ja, was äh, war mir gar nicht so bewusst, dass ich mich da mit am Rande der Legalität bewegt habe, ja oder auch darüber hinaus und es hat mir damals aber den Nebenjob beim Pizzaservice erspart und mir langfristig sehr, sehr viel Wissen gebracht, von dem ich auch heute noch profitiere. Ja, neben dem Üben im Studium, Bücher lesen, hatte ich damals noch eine Sport-Challenge mit einem Freund. Wir waren nämlich jeden Tag zusammen im Schwimmbad und sind dort 2000 Meter geschwommen. Und diese Dreierkombination aus Musik, Lernen und Sport war gut zu überblicken und ein Programm, was wir über längere Zeit durchgehalten haben. Wir sind in allen diesen Bereichen sehr schnell sehr viel besser geworden und hatten eine echt gute Zeit zusammen, die mir langfristig sehr viel gebracht hat. Nun ist es ja in diesem Lockdown ähnlich. Wir brauchen irgendwie ein längerfristiges Ziel für uns selbst und eine Routine auch, die dieses Ziel zulässt. Sonst gehen wir psychisch kaputt an dieser Krise. Denn anders als im Studium damals kommt jetzt sehr wahrscheinlich bei vielen von uns auch noch die Existenzangst und die Angst vor Erkrankungen oder vielleicht sogar vor dem Tod von Angehörigen oder Freunden hinzu. Also müssen wir für uns eine Routine finden. Zwei Punkte haben wir alle gemeinsam für diese Routine, denn sonst hättet ihr hier garantiert nicht eingeschaltet. Diese zwei Punkte sind Musik und Musikpädagogik. Ich gehe also mal davon aus, dass ihr euch alle mittlerweile freigeschwommen habt, was den Online-Unterricht angeht. Die ersten Schritte sind gemacht, der allergrößte Stress ist also weg. Denn wir haben festgestellt, dass es unseren Schülerinnen und Schülern manchmal sehr, sehr schlecht geht in ihrer Isolation und dass wir für sie ein wichtiger Anker sein können. Max und ich haben unglaublich viel Post bekommen und wir wissen, dass ihr sowas von unfassbar kreativ seid, kurzfristige Ziele für die Kinder und Jugendlichen zu finden – ja, ich bewundere jeden Einzelnen von euch, der das neben dieser Krise schafft. Jeden, der jetzt zeitliche und finanzielle Einbußen in Kauf genommen hat, um für seine Schülerinnen und Schüler da zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass den Eltern nun mit jeder Woche bewusster wird, wie wertvoll unser Unterricht ist. Aber ich glaube, viele von uns haben auch feststellen müssen, was diese Krise mit unseren Schülern macht. Sie haben Angst Sie sind blockiert. Manche stürzen sich in Arbeit, andere verharren in Lethargie und sind im Augenblick weit entfernt davon, an ihre früheren Leistungen anzuknüpfen. Ich bin sicher, ihr habt alle schon von Spiegelneuronen gehört, also diese Nervenzellen im Gehirn, die die Gefühle unseres, Gegenüber spiegeln, unseres Gegenübers spiegeln und machen, dass wir zum Beispiel zurücklächeln, wenn uns jemand anlächelt oder traurig werden, weinen vielleicht sogar, wenn wir einen traurigen Film im Kino sehen. Ja, Spiegelneuronen sind wichtig für Empathie und ich wage mal zu behaupten, dass wir Musiker, deren ganzes Tun im Miteinander musizieren, darauf abgestimmt ist, aktiv mit anderen gemeinsam etwas zu erschaffen, sich anzupassen, mitzuspielen, ja, dass wir in Sachen Spiegelneuronen ganz besonders anfällig sind, die Gefühle unseres Gegenübers zu erkennen und zu spiegeln. Das macht es in so einer Zeit wie der Corona-Krise natürlich auch gefährlich für uns. Denn wahrscheinlich haben die meisten von uns schon genug damit zu tun, ihren Alltag jetzt einigermaßen gut zu überstehen. Und dann sehen wir Schüler im Unterricht, denen die Wünsche und Träume abhanden gekommen sind, die schockiert sind von dem, was sie sehen und erleben und die einfach oftmals traurig und verwirrt sind. Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Hier kann es kein Patentrezept geben. Das wird euch belasten, das wird euch auch möglicherweise runterziehen. Also seid euch dessen bewusst. Gönnt es euch, auch mal abzuschalten und diesen Frust, vielleicht auch die Trauer aktiv rauszulassen und in irgendeiner Form zu verarbeiten. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich im Augenblick nur zwei Möglichkeiten, wie wir mit diesen negativen Einflüssen durch die Spiegelneuronen umgehen könnten. Nummer eins ist, den Schülern ein mittelfristiges Ziel zu geben, welches sie gedanklich so sehr aus ihrer Isolation befreit, dass sie es schaffen, genau in denselben Traumzustand zu kommen, den wir so häufig noch aus unserem Studium kennen. Viele von uns hatten als Mittel, mancher als Langfristziel, das Gewinnen eines Probespiels. Und das hat uns am Laufen gehalten. Wenn wir unsere Probespielstellen gut gespielt haben, dann haben wir uns vorgestellt, wie wir das im Probespiel schaffen. Oder vielleicht auch, wie wir damit auf der großen Bühne vor Publikum sitzen und bejubelt werden. Diese Traumwelt hat uns vielfach zu... Höchstleistung angespornt und dafür gesorgt, dass wir es immer und immer wieder versuchen. Wir haben durch diese Gedanken unsere Resilienz trainiert. Möglichkeit Nummer zwei, um den Negativeinflüssen dieser Spiegelneuronen zu entkommen, sehe ich darin, von unserer Seite aus die Spiegelneuronen der Schüler zu aktivieren. Ich melde mich also mit dem schönsten Grinsen, was ich so drauf habe, bei den Kindern und Jugendlichen. Ich lese mich vor der Stunde durch Witzeseiten im Internet und ich habe ein paar wirklich lustige Sprüche mir zurechtgelegt, die die Kids garantiert zum Lachen bringen. Auch versuche ich natürlich, besonders lustige Bilder zu der Musik zu erfinden, die sie mir nun vorspielen oder mit ihnen beispielsweise zu Witzfilmen zu improvisieren und generell auf Musik zurückzugreifen, die sie schnell glücklich macht. Also etwas Eingängiges, Einfaches, was fordert, aber nicht überfordert. Und im Online-Unterricht, da überfordert anfangs schnell sehr vieles. Wir brauchen etwas, was den Flow-Zustand unserer Schüler anregt. Also habe ich ruhig auch mal 20, 30 Seiten in der Instrumentalschule zurückgeblättert und Spielstücke dem Niveau angepasst. Denn jetzt müssen Erfolgserlebnisse her und, wenn möglich, auch ein mittelfristiges Ziel. Ja, in Sachen mittelfristige Ziele, wir haben hier im September in der Ostschweiz immer einen sehr schönen Wettbewerb, bei dem eigentlich auch, ja, um sozusagen äh, mittelmäßig begabte Schüler erfolgreich sein können. Hier habe ich einigen den Floh ins Ohr gesetzt, dort doch mal mitzumachen. Ja, und sehr schön finde ich dann noch das System des Schweizer Stufentests. Wer hierzu mehr wissen will, der kann sich mal auf der Seite der Luzerner Musikschule umschauen. Dort habe ich kürzlich eine sehr gut geschriebene Anleitung und eine ausführliche Literaturliste gefunden. Sowas lässt sich doch unter Umständen auch mal in sehr kleinem Rahmen an der eigenen Musikschule, wo auch immer, nachmachen. Ja, ähm, Stufentest, das ist so ein kleiner Musiktest für den jedermann schüler Sechs bis acht verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt es da, je nachdem, wo die Schüler ein Pflichtstück vorspielen, was sie gemeinsam mit dem Lehrer aus dieser Literaturliste auswählen. Und ergänzend hierzu dürfen sie ein wahlfreies Stück nehmen, wo sie spielen können, einfach was sie gerne möchten, was sie vielleicht gerade so fertig haben im Unterricht. Ja, und das Ganze wird dann von einer Jury bewertet. Die Eltern, die dürfen auch beim Test anwesend sein und der Schüler bekommt dann von der Jury ein oder zwei gute Tipps mit auf den Weg und wird ansonsten in seinem Tun bestärkt, gelobt und bekommt gesagt, was er dann schon ganz besonders gut kann. Und wenn ich mich hier so im Kinderzimmer meines Sohnes umschaue, dann hängen hier auch schon vier Urkunden von Stufentests und auf die ist er echt ganz besonders stolz und wenn ich sehe, was meine Schüler auch für grandiose Wege zurücklegen, auf dem Weg, den sie machen zu diesem Stufentest, dann kann ich euch wirklich nur sagen, kopiert dieses System. Die Engländer, die haben ein System namens ABRSM, das ist ähnlich so ein bisschen. Und die Blasmusikprüfungen, -Blas vor allem die in Österreich und Süddeutschland sehr populär sind, die gehen in die gleiche Richtung. Ja, vielleicht ist das ja auch mal eine Idee für anderen Orts.
1: Ja, total krass. Also von diesen Spiegelneuronen habe ich ja schon mal gelesen, ähm aber bin jetzt total total geplättet von deinem von deinen Impulsen da. Ich, ich finde, da muss ich mich auf jeden Fall auch noch mal äh, genauer einlesen. Vielleicht gibt es ein paar Links noch, die wir auch in den Shownotes posten können für alle, die sich noch ähm, ein bisschen intensiver mit dem beschäftigen wollen. Ähm, zum Abschluss haben wir heute was ganz Schönes mitgebracht, denn, äh, ja, Christine, wir haben ja äh, zwei Bücher verlost hey, am Wochenende. Hey. <lacht> Und wir müssen heute nicht das äh, Schlusswort des Podcasts ähm, einleiten, sondern wir haben einfach zwei ganz ganz wunderbare Dankesnachrichten ähm, bekommen von den beiden Gewinnern. Und die spielen wir euch jetzt zum Abschied einmal vor. Bis
2: bald. Bleibt gesund. Tschüss. Hallo Christine, hallo Max. Ich bin Maren Färber, eine der glücklichen Gewinnerinnen eures coolen Wochenendgewinnspiels. Ähm, ich bin Hafenistin und Vollblut Musikpädagogin und leite eine kleine private Musikschule in Bad Rappenau. Hauptsächlich unterrichte ich Hafenschüler, so von fünf bis 70 Jahren und auch einige Klavierschüler und eine Gruppe elementares Musizieren mit Vierjährigen. Als ich vor zwei Wochen plötzlich Online-Lehrerin wurde, habe ich mich natürlich sofort ins World Wide Web gestürzt und alles an Infos aufgesaugt, was ich so finden konnte. Und ja, da kommt ihr ins Spiel. Wie das ja manchmal so ist, wenn man hier sucht und da sucht, findet man plötzlich so kleine Highlights und dazu zähle ich euren Podcast Motivation Musikpädagogik. Ja, dieser tolle Floskelsatz, die Menschen da abholen, wo sie sind, der hat bei euch total ins Schwarze getroffen. Diese Mischung aus total witziger Moderation, emotionalen Themen, technischem Input und genialen pädagogischen Tipps ist einfach super und war bzw. ist genau das, was ich gerade brauche. Ich habe euch immer im Ohr, wenn ich morgens vor dem Start in den Online-Tag durch die Felder spaziere und danach höre ich dann noch ein bisschen gute Musik und verdau dann alles Gehörte und versucht es in eigene Ideen und Möglichkeiten zu integrieren und schon sieht der Tag dann viel bunter und spannender aus. Das tut einfach gut zu hören, dass andere mit den gleichen Baustellen zu kämpfen haben wie ich. Ich bin super gespannt, was ich noch von euch hören werde und wünsche euch natürlich nur das Allerbeste für euch und eure kreativen Projekte.
1: Mein Name ist René Wolgensinger, ich wohne in Zürich und arbeite als Musikpädagoge für Klarinett und Saxophon. Daneben gebe ich auch Musiktheorie, und als Ausgleich, dass es nicht so langweilig wird, bin ich Dirigent eines Blasorchesters in der Nähe von Zürich. Ich freue mich sehr über den überraschenden Preis, den ich da gewonnen habe. Die Podcasts höre ich gerne, weil sie sehr informativ sind, Tipps zum Umsetzen geben. Sie sind freundlich und locker gestaltet. Die Podcasts höre ich mich gerne an beim Kochen, das ist mein Hobby. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast von Christine Thielemann und dir, Max Gärtner. Bitte bleibt gesund. Liebe Grüße, Röne Wolgensinger.